0: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre ciências humanas, toda semana aqui, ampliando seus horizontes e sua cabeça para os assuntos do Brasil e do mundo, com várias referências da história, da filosofia e da sociologia, com várias interfaces da cultura pop. Eu sou o professor Paulo Magalhães e nessa mesa maravilhosa estão aqui o Kleber Roberto, é Jutos e Xelonau. a Lady Verônica e o senhor Márcio Fabiano.
1: Olá, boa semana a todos, hoje nós aqui outra vez
0: Márcio vai, excepcionalmente hoje, Márcio vai abrir Nosso podcast fazendo uma homenagem merecida, né? Isso,
1: queridos e queridas historiantes Nós hoje queremos, nós aqui, a equipe do historiante A gente quer dedicar esse programa Aliás, quer dedicar quer dedicar todos os outros programas a esta grande mulher brasileira chamada Fernanda Montenegro Fernanda Montenegro que completa 90 anos agora em 16 de outubro lança uma biografia contando é, sua vida Fernanda Montenegro é daquelas artistas completas cinema, teatro rádio, novela. Novelas, televisão Fernanda fez um pouco de tudo Além do que Porque nós brasileiros devemos reverenciar Nossos artistas Fernanda sempre foi Uma personalidade ímpar Tem uma biografia irretocável Sempre trabalhando No ofício de artista Ofício esse Que está sendo tão atacado hoje Inclusive pelos, por alguns artistas Sem noção então, nosso abraço, nosso desejo de que Fernanda continue sempre lúcida e sempre protagonista de muitas obras que nos emocionam e nos emocionaram e que ainda podem nos emocionar. Podcast O Historiante manda um grande abraço a Fernanda Montenegro. Você é nossa, você é brasileira, você é tudo de bom.
0: Recado dado aí por Márcio Fabiano e hoje nós estamos aqui reunidos para o podcast número 68, que vai falar sobre o esporte como forma de inclusão social, é o tema do nosso podcast de hoje, né? E a gente vai trocar uma ideia sobre isso e principalmente é uma coisa assim tão urgente em nosso país, porque o esporte ele é visto como algo secundário, algo não tão importante. É, e a gente acaba entendendo esporte apenas como futebol E é por isso que muita coisa acontece E outras modalidades acabam caindo no limbo Inclusive a própria modalidade do futebol feminino E aí Lídia, quando a gente estiver debatendo aqui Ela pode até falar mais um pouquinho sobre isso Porque as arretadas gravaram um episódio só sobre é, o futebol feminino é, Mas antes da gente entrar no, na, na pauta Vamos para os recadinhos é, Se você nos ouve há um bom tempo e curte nosso material Seja um apoiador e participe do nosso grupo secreto com muito conteúdo exclusivo eh, para você sobre filosofia, sociologia e atualidades. Eh, além de você poder cursar nossos minicursos disponíveis apenas para os nossos apoiadores. Esse mês nós estamos com o minicurso eh, Mitologias. Está no seu primeiro módulo é, A galera está curtindo E se você quiser cursar o Mitologias Diferente dos, outros, dos, dos nossos outros cursos é, Eles só tem para apoiadores E aí você pode participar Sendo um apoiador Vá no apoia.se historiante E faça seu apoio Faça como Flávio Santos, Márcia Matos Laurence Nunes, Cleone Magalhães Kaline Trindade, Clécio Cunha Italo Renan da Silva e Giuseppe Menezes Seja um apoiador Inclusive Giuseppe Menezes Completou um ano de apoios para o historiante Ei,
2: arrasou o primeiro,
0: o primeiro apoiador o Giuseppe parabéns para você, completamos um ano juntos puxou a fila, estamos junto nessa é... além disso você tem várias outras recompensas, então considere ser um apoiador, conheça a família historiante de podcasts Além desse podcast, O Historiante, você tem o um Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos no mundo. E você tem o um podcast das Arretadas, com olhares e perspectivas femininas sobre assuntos sociais. É, baixe nosso aplicativo também na Play Store, lá você vai ter um aplicativo com o nome Historiante. Tem gente que pergunta, qual é o nome do aplicativo? O nome do aplicativo é Historiante, minha gente. Ia <risos> ser qual o nome? <risos> o nome é Historiante. Põe Historiante lá e você baixa nosso aplicativo na Play Store... Com muito conteúdo, aulas em áudio, você vai ouvir as vozes maviosas de Márcio Fabiano, Lídia Verônica, Cléber Roberto, Pablo Magalhães... Todo mundo lá, bonitinho, dando uma aula para você sobre vários assuntos ligados à história, filosofia, sociologia e atualidades. Você tem simulados, você tem cartas de resumo e muita coisa para estudar lá. Então, baixe nosso aplicativo e curta aí o nosso conteúdo exclusivo. Você quer ser nosso aluno? Você está afim de estudar? Nós podemos te ajudar. Vá no site o Além de vários textos maravilhosos que você vai poder ler, você ainda vai poder ter contato com a nossa plataforma de cursos online e você pode escolher o curso que você quiser estudar a, a, a taxa de inscrição é de 59,90 e você vai ter um curso fantástico maravilhoso com 30 horas de duração com certificado
3: acadêmico feito com muito carinho para você, Leonardo né Kleber muito material de primeira tanto para você que é aluno e esteja procurando mais conhecimento como você também professor profissional da área da educação ou você que esteja procurando mais conhecimentos temos essa plataforma rica em informações Isso aí
0: é, Bom, terminando os recadinhos Vamos para a nossa pauta tá? É, eu vou começar aqui com a leitura é, De um texto que está no blog Olhar Olímpico da, da blogosfera da UOL Escrito pelo Demetrio Vecchioli Essa matéria foi veiculada dia 26 de setembro Desse ano E o título dela diz o seguinte Proposta de orçamento para 2020 Corta 49% De investimento no esporte e a matéria estampa uma foto do, do ilustríssimo presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro, mordendo uma medalha de ouro de uma jovem atleta é, fingindo o costume. Bom, sem um ministério para defender seus interesses, o esporte perde força no governo Jair Bolsonaro. Na proposta de lei orçamentária anual de 2020, enviada ao Congresso Nacional, o presidente propõe que o investimento no esporte seja de... 220 milhões de reais Praticamente metade dos 431 milhões Que propôs Michel Temer Na lua de 2019 Na comparação com o último ciclo olímpico o corte de investimentos é ainda maior, excluindo os gastos relativos ao legado olímpico a redução do investimento na comparação com 2016 é de 74% ainda sem levar em consideração a correção monetária neste levantamento são considerados apenas os gastos com atividades, como o Bolsa Atleta e a Rede Nacional de Treinamento e projetos, implementação de infraestrutura, incluindo de lazer não são computadas as defesas operacionais do Ministério, como transferências constitucionais, folha salarial e administração geral, que agora fazem parte do uma pasta maior e mais ampla da cidadania é menos dinheiro em todas as, em todas as áreas. Na rubrica destinada à preparação de atletas e capacitação de profissionais para o esporte de alto rendimento, o orçamento que já foi de 105 milhões em 2016, sofreu drástica redução ainda com o Temer e agora é de apenas 3 milhões. O mesmo vale para a preparação de seleções para a representação do Brasil, rubrica que caiu de 40 milhões em 2017 para 1 milhão este ano. Isso significa que caso o orçamento seja aprovado assim, Todo esporte de alto rendimento terá 4 milhões do governo federal para se capacitar e se preparar no ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em 2016, ano da Olimpíada, foram 241 milhões. Gente, de 241 milhões, está para 4 milhões. Como já se sabe desde a gestão Temer, nós estamos passando por um processo de cortes drásticos, mas não são cortes drásticos em despesas desnecessárias, são cortes gastos em atividades necessárias para a manutenção do nosso país do ponto de vista cultural, educacional e agora quem está vendo do ponto de vista esportivo. É, e isso a gente está falando da questão institucional a nível federal a gente nem está falando das esferas estaduais e sobre o impacto que essa gestão tem sobre o esporte mas o certo é dizer que o seguinte, o esporte que em muitos casos se torna um meio para uma ressocialização uma espécie de fuga dos jovens de determinadas realidades extremamente difíceis e terríveis é, até esse meio de comunicação ele está sendo cortado, até esse meio de ascensão social está sendo cortado eu não estou falando do cara virar multimilionário não, é da pessoa ter o mínimo de possibilidade de treinar um esporte e poder representar o país dentro desse esporte então a questão é a seguinte, o quanto desse esporte o, e o quanto esse esporte ele é fundamental para a ressocialização e para o crescimento de várias pessoas e como o corte de gastos sobre ele vai acabar influenciando inclusive na, no impacto na sociedade e essa sociedade tendo que ser reorganizada dentro dessa realidade assim tão difícil, tão complicada. Abra a palavra aí para os meus colegas se manifestarem.
3: Quando nós falamos em esportes vamos sempre lembrar que as, os esportes são uma forma tanto de inserir os jovens em modalidades esportivas que sejam atrativas para eles quando também lembramos que esse jovem ele não vai ter esse tempo ocioso para ser muitas vezes cooptado por uma coisa errada como por exemplo o tráfico é... Alguma coisa que seja ilegal Ele vai estar utilizando Esse tempo ocioso Esse tempo fora da escola Para treinar em uma modalidade Esportiva Quando nós falamos Desse esporte De alto rendimento Sempre vamos ter em mente Por exemplo, africanos em maratonas Os Estados Unidos Conquistando todas as medalhas Disputando com a China mas muitas vezes esquecemos que o atleta até chegar em, nesse esporte de alto nível, ele passou por várias etapas. E muitas vezes é aquelas etapas em que ele está ali, no nível escolar... Ele está dependendo, por exemplo, de um patrocínio estatal De um patrocínio de alguma entidade Para conseguir treinar nesse nível amador Até chegar em um nível profissional E depois nesse alto nível, por exemplo, nível olímpico O esporte, ele tem essa vantagem Dessa atração desses jovens E é tanto jovens que não vão ter tempo ocioso Para é, fazer alguma coisa errada Pois existe até uma frasezinha, um ditado popular que diz é, cabeça, vaz, é, cabeça vazia oficina para o diabo Ele não vai ter essa cabeça vazia para isso Ele vai ter a cabeça ocupada com aquele esporte, com aquela atividade E isso não vale apenas para esses jovens que estejam é, em um nível ainda amador e precisem de, por exemplo, investimento Nós também devemos lembrar que o esporte ele serve tanto para a integração de pessoas que têm suas condições físicas é, plenas, como também o para-esporte. Esse esporte que é praticado por pessoas que têm algum, é, alguma deficiência física ou é, mental, esse esporte também ele serve como forma de inserir essas pessoas na sociedade pois muitas pessoas que acabam tendo uma, um acidente, uma lesão, acabam muitas vezes sendo colocado digamos, em uma bolha pela própria família. E essa bolha acaba sendo rompida quando esse jovem ele vai praticar um esporte, ele vai ter aquela rotina de não ficar em casa nessa bolha familiar. Devido a esse problema físico, ele vai passar a treinar em, uma, em um centro de treinamento, em uma escola, em um ginásio. Ou seja, nós temos aí o esporte como uma forma de integrar todos esses jovens. Esse jovem, por exemplo, de uma comunidade, de uma favela que não tem condições de... De treinar em alto nível, mas ele tem esse patrocínio estatal, esse patrocínio governamental para, pelo menos, representar sua escola, eh, sua cidade em um determinado evento e, com isso, ele vai ter ideia de tentar se desenvolver e chegar a um esporte de alto nível. Como também essas pessoas que têm esses problemas eh, físicos. E muitas vezes eles têm também o esporte como forma de se integrar à sociedade, não ficar restrito a um nível apenas familiar. Ele vai se integrar e muitas vezes se tornar até mesmo em um herói e um exemplo para todos os outros jovens. O esporte ele tem toda essa vantagem. Infelizmente, algumas pessoas quando se falam em esporte Acaba é, só imaginando o futebol Ou então, é, algum vôlei, algum esporte assim Que tenha uma visão mais, digamos, ampla da mídia Mas quando estava na graduação No último período Acho que o professor Pablo aqui Como fez a graduação comigo Ele lembra que a professora de é, professora Zélia, vou até citá-la aqui, que foi uma grande professora da citar gente. nominalmente. Exatamente. Essa grande mulher. Ela, no último período, era para fazer uma pesquisa... É era para fazer uma pesquisa escolar para saber qual que era que os jovens pensavam daquela instituição. E na escola que eu e outro amigo... Daí de sala, no caso, o companheiro Rodolfo, nós fomos fazer essa pesquisa. Sabe qual foi o esporte que mais atraía os jovens? Vocês aqui da mesa conseguem imaginar? Não. Futebol. <risos> Sabe qual foi o basquete? a grande maioria dos jovens eles se sentiam atraídos por praticar o basquete. E tinham essa dificuldade, porque não tinha uma quadra apropriada, não tinha a bola, não tinha o, é, a, o sexto, a tabela apropriadas para a prática do esporte. E, então, nós vemos que... O jovem, ele muitas vezes, está atraído por praticar esse esporte, por praticar uma modalidade esportiva, mas, muitas vezes, a condição faz com que ele não consiga realizar esse desejo. E, muitas vezes, esse jovem acaba tendo o tempo ocioso para fazer outras coisas. E, muitas vezes, dentro dessas outras coisas, está alguma coisa que seja ilícita.
1: Desde que nós decidimos por esse tema, eu venho pensando em tanta coisa em primeiro lugar, eu não sou um praticante de esportes, mas eu sou um grande defensor dos praticantes e do acesso ao esporte. Eu queria... eu vou... Eu vou pontuar meu pensamento, trazendo alguns exemplos. Primeiro lugar, durante muitos anos, o futebol foi um canal de ascensão para muitos jogadores que ficaram ricos, subiram na ah, subiram vida, como se dizia antigamente, né? com o Pelé liderando aí esse, esse grupo de jogadores que tiveram sucesso financeiro e souberam ah, se equilibrar e até hoje mantém né? sua fama, sua fortuna, sua influência nesse esporte tão apaixonado pelos quais o brasileiro é tão apaixonado. Mas é sempre bom lembrar que nós temos também o caso dos que não dos que não venceram nos esportes, né? Então a gente lembra de Garrincha, a gente lembra de outros nomes que por motivos diversos não conseguiram alcançar nessa prática esportiva o sucesso. Quero, eu, eu fico pensando sobre Marta, essa esportista espetacular, essa alagoana que após atingir, se eu não me engano, foi seis vezes escolhida a melhor jogadora do mundo e que hoje está começando a inici, está iniciando um, um projeto. Uh, de apoio a, 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 crianças, a crianças mais carentes lá na, em Alagoas, no interior, na terra dela. O que eu acho que nós precisamos entender é assumir o esporte como, não só como um canal de acessão social, mas o esporte precisa ser, acima de tudo, uma prática que não seja complementar, que seja necessária nesse cotidiano, nessa rotina de meninos e meninas ah, durante o seu período escolar. O que é que os americanos fazem? Né? As grandes universidades, elas dão bolsas para esportistas que se destacam e, elas, e quando ela dá uma bolsa para um esportista, um esportista que se destaca, ela está ali fazendo duas grandes coisas. Né? A primeira, claro, mantendo aquele, aquele cara ou aquela moça ali no campus, Uh, universitário, ou seja sob a sigla de tal universidade e também estimulando para que ele possa ser um esportista de sucesso, isso é sensacional, agora vamos, vamos falar de uma coisa que ninguém quer falar, o esporte brasileiro também sofre muito por causa do nosso grande mal, qual é o nosso grande mal? a corrupção, a CBF não está bem na fita não é e até mesmo ah, o Comitê Olímpico Brasileiro mostrou que tem suas garras, que tem suas teias, suas redes na lama. isso tudo acaba com a nossa alegria, acaba com a nossa reputação, porque você vê uma série de personagens, homens e mulheres, vencendo, batalhando por medalhas, e você vê... Os executivos, aqueles que deveriam estar incentivando, aqueles que deveriam estar sendo relações públicas, todos aqueles que deveriam estar criando um sistema nacional super bacana uh, de acesso ao esporte envolvido em falcatruas. Então, é, eu...
2: Mesmo assim, quando eles estão envolvidos no esporte, é, de alguma forma, explorando a imagem do atleta, né? Nunca valorizando o esporte como um todo, mas sempre que proveito da imagem do atleta.
1: Exatamente. Então, eu queria finalizar isso é, para que você, tenha, historiante, possa ter duas reflexões. A primeira é, o esporte tem que necessariamente ser um acesso de inclusão social quando a gente coloca essa conta para o esporte é porque nós não estamos fazendo o nosso dever de casa em relação ao que nós devemos fazer com educação, com saúde, com moradia porque você ficar admirando fulano ou ciclano que ganhou na vida que está ganhando 10 milhões, 5 milhões de euros na Europa muito bem, ele tem o um mérito dele mas existem 5 mil, 10 mil, 30 mil nos campinhos de várzea do Brasil inteiro e em outras quadras esportivas que não estão tendo acesso nenhum. Então, eu acho que esse acesso deveria ser mais equilibrado. E a outra coisa que eu gostaria que vocês refletissem é qual é o real papel dos governos, né, federal, estadual e municipal, na construção de uma rotina, de uma prática esportiva que realmente faça com que todos sejam beneficiados.
2: A Constituição ela é bem clara, né? que o poder público ele favorecerá. Não existe nenhum tipo de, de flexibilidade no, nos artigos é, relacionados ao desporto, que ele fica totalmente é, sob a responsabilidade da sociedade e pronto. É, o, espor, o desporto no, na Constituição Federal ele é uma forma de promover a justiça social, né? a, a política social, no caso. E, e Enfim, é, o que esse governo faz, o que está fazendo, além de passar por cima da Constituição, é tentando dobrá-la de qualquer forma, especialmente no que tange a, as políticas públicas. Né? E se o esporte já vinha sofrendo qualquer tipo de retaliação ou desprezo, agora mais ainda, né? Com esses cortes é, a, a, O esporte está apenas é, Sofrendo os efeitos colaterais Desse atual governo Que cortou várias políticas públicas é, E não, não desmerecendo o desporto né? O esporte enfim é, O lazer A saúde também foi, Sofreu né? é, e outros, A educação né? E o desporto está é, Intrínseco né, na nossa na nossa educação inclusive é, faz parte do da matéria escolar né a educação física porque existe um reconhecimento no, no no esporte né de que ele ele é fundamental No desenvolvimento social psicológico físico né e enfim é, esse governo ele ele desrespeita a constituição e ele está é, a qualquer Fazendo, né, a qualquer custo é, Desprezo As políticas é, sociais que, que a Constituição defende E o desporto é claro O poder público Deve é, Promover o, o, o lazer Como política social né? e, e Antigamente né que a gente via é que O, o esporte era tido Muito como lazer, né e os nossos atletas com tanto sufoco é que foi dando essa visibilidade do profissionalismo no esporte, né? e ainda assim eles falam claramente o, o aquele baiano que ganhou na na regata, regata que fala? na cano, é uma cano, é tipo canoagem, é canoagem. regata chamam, né? É, ele ganhou, ele é um militante, né? no esporte, não só no esporte que ele pratica mas ele é um atleta militante, porque ele denuncia essa falta de assistência do governo. E muitos outros, que às vezes se calam para não perder o pouco que tem, né? é, fica aí correndo atrás de patrocínios. E, enfim, é, existe um total desrespeito com os atletas. E, e, indiretamente, isso afeta a sociedade por um todo, porque a gente poderia procurar no um esporte a cura por muito, muitos problemas, inclusive o social. Né? O, o esporte ele, ele não vê classe né? social. Então, quando está lá em campo, você, você não vai imaginar que aquele menino é favelado, ou aquele outro é mais rico. Você acaba descobrindo, mas no esporte não existe classe social. Está todo mundo exercendo sua função de uma forma coletiva, assim você tem aquela aquela consciência de grupo né você aprende a, a, a ser como eu posso disciplinado de forma igual é, não hoje em dia existe mais estrelismo né, no futebol mas o esporte ele lhe ensina várias formas de se conviver em sociedade então é muito importante e o esporte ele aproxima as classes e o esporte ele ele traz né para a sociedade como um todo, nessa visão de, de não haver é, diferenças sociais, é, o esporte ele une de forma a, a balancear né, é, as desigualdades que a sociedade naturalmente foi adquirindo. Então, esse governo ele, ele, ele está atacando diretamente a Constituição, sobre aquilo que garante as políticas públicas sociais. E o esporte vai estar sofrendo, igualmente, com todos os outros setores que visam a política social como uma forma de, de equilibrar a desigualdade no Brasil.
3: Passando a limpo Vamos ver se as pessoas aqui dessa bancada... Estão por dentro das notícias Já está todo mundo aqui pescando Alguma coisa aqui no Google Vamos lá Projeto de lei Que é proibir trans no esporte E gera reação Verdadeiro
1: Eu acho que é verdadeiro Do jeito que as coisas estão aqui Como
0: é que é? Estão, querendo, estão querendo inclusive Barrar
3: que aquela moça é, Projeto mo de lei que proibir moça... trans no esporte ah, E gera reação é, que tem aquela, toda aquela coisa daquela jogadora de vôlei.
2: Ah, projeto de lei? Isso. Sim, acredito.
3: E para ver como nós estamos vivendo um momento de, digamos, loucura política. Na verdade, Porque existe
2: uma histeria né, na, é. na ideologia do atual governo.
3: Né? Porque é
2: nenhum deles é, bate né, com a atual realidade do, da sociedade.
3: É, uma notícia que é verdadeira, ela está aqui mais recentemente foi postado aqui no jcnet.com.br é, na área política, projeto de lei proíbe trans no esporte e gera reação estrela do SESI Bauru Tiffany acompanhou a discussão na LESP é uma lei do estado de São Paulo, que a LESP é a Assembleia Legislativa de São Paulo é uma notícia agora do dia 6 de 10 de 2019 e segundo essa lei que é de autoria do deputado Altair Moraes, do PRB, ele indica que o sexo biológico será critério único para definir o gênero de competidores. Ou seja, a Tiffany, que é uma trans, ela ou abandonaria o esporte ou passaria a disputar na categoria masculina. Masculina. <risos> é uma história coletiva mesmo. Você é louco, isso é... É, para ver como nós vivemos em um momento estranho Em né, nossa sociedade. Um momento em que devemos refletir muito bem em quem vamos votar na próxima eleição, que é uma eleição municipal.
0: E é a, 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 a Assembleia Legislativa de São, do Estado de São Paulo, né? É do Estado de São Paulo. Tanta coisa em São Paulo para consertar e para ver, os caras querem legislar sobre uma atleta trans. Porque não faz parte daquilo que eles acreditam. Como se não
1: houvessem problemas de mobilidade, moradia, infraestrutura, saúde, educação, como se não houvessem moradores de rua em São Paulo e outras coisas para serem pensadas e resolvidas.
0: Pois Bom, é, meu Deus.
3: E, de, e nessa roda aqui nós esquecemos também de citar o seguinte, o, é esportes, os esportes eletrônicos, que é também uma forma de inclusão das pessoas que, digamos, não têm o biotipo de atleta. Eu mesmo, se fosse disputar alguma, alguma modalidade esportiva, seria sentado com controle na mão, porque eu não tenho um biotipo de jogador de futebol, de corredor, de maratonista, de nada. E o e já é considerado uma forma de integrar essas pessoas que não têm esse biotipo de atleta. Por quê? ...tem a modalidade mais amadora... ...e a pessoa pode evoluir para um nível... Um ...âmbito nacional... ...e pode chegar até no esporte também... ...que é considerado de alto nível... ...que é aquele nível de mundiais, de olimpíadas... ...já o e-esportes... ...ele já é considerado... ...como um fator de inclusão social... ...tanto de pessoas que não têm esse biotipo... ...de um atleta... ...para disputar competições esportivas... ...como também de inclusão de pessoas... ...que sofreram preconceitos por causa da sua orientação sexual, por exemplo. Algumas pessoas ainda têm essa certa crítica com esportes devido, muitas vezes, o custo inicial para se ter, por exemplo, um videogame, ou então ter os patrocínios, ter o treinamento que muitos é, competidores de esportes passam até 12 horas por dia treinando, e para chegar até esse esporte de alto nível, tem que passar muito tempo. Mas também devemos lembrar que um jogador de futebol não é atualmente mais escolhido nos campos de várzea, como se fazia 20, 30 anos atrás. Eles vão sair das escolinhas e essas escolinhas cobram mensalidades. E o e-sport já é considerado um esporte que pode ter um desenvolvimento ainda maior, porque, segundo alguns números, é, acredito que mais de 450 milhões de pessoas é, foram alcançadas pelo eSports nesse ano de 2019. Tanto pessoas que fizeram audiência, acompanharam jogos, como também compraram de determinadas marcas que patrocinaram jogadores. Ou seja, já temos mais um um Digamos, uma modalidade esportiva Para agregar pessoas E novamente Com aquela visão de que A pessoa não vai passar com aquele Tempo ocioso Ele vai estar praticando um esporte Um esporte que cada vez mais se torna lucrativo
1: Ah é? Então tá
0: Ok, vamos agora para as nossas interações
3: com os ouvintes. Vamos aqui para a interação que recebemos aqui em nossos stories. As pessoas interagiram e nós vamos ler aqui os comentários. Esse primeiro comentário vai ser de Paulo Campos de Souza. Ele respondeu o nosso questionamento no history e ele disse que... Segundo a, o que foi comentado, o esporte como forma de inclusão social, ele comentou descobrir novos talentos. E Paulo Campos, isso é muito interessante, o esporte como forma de inclusão social, nessa descoberta de novos talentos. Tanto na descoberta desses novos talentos para terem é, um desenvolvimento maior para nível nacional, até em alto nível, nível olímpico, nível de mundial, porque isso daí também se torna naquele exemplo para outros jovens também fazerem o mesmo percurso que aquele ídolo, que aquela pessoa que conseguiu é, chegar a um nível olímpico, uma medalha olímpica, ou disputar um mundial, ou ter uma conquista. Não falo apenas do, do futebol, mas também de outras modalidades esportivas, atletismo, natação, vôlei, basquete, ou seja uma gama muito ampla e dessa gama ampla de esportes nós podemos ter esses que entre aspas são os heróis nacionais e esses heróis eles acabam sendo exemplo para outros jovens também entrarem no esporte cabe logicamente patrocínio apoio muitas vezes apoio governamental de municípios estados apoio federal ou até mesmo de patrocínios particulares esses patrocínios particulares que acabam muitas vezes visando mais os atletas já de alto nível, mas que é também um fator importante para que essa pessoa que esteja num esporte de alto nível tenha visibilidade na mídia. E a partir do momento em que ele tem visibilidade na mídia, ele se torna exemplo para outros jovens entrarem no esporte.
1: Eu vou juntar aqui dois comentários que interagiram conosco que é o Ricardo Moraes e o Antônio Carlos Ramão. O Antônio Carlos Ramão ele diz que o esporte é o maior meio de socialização. E o Rico Moraes, 67, diz o seguinte... Nesse Brasil tão carente de oportunidades para a maioria, o esporte dá esperança, forma caráter, ensina um convívio de forma saudável. Acho que tanto o Antônio Carlos como o Rico, em primeiro lugar, queremos agradecer pela participação bacana de vocês aí. Eles assinam embaixo de uma. Está aí uma coisa boa que a gente tem no Brasil, não é minha gente? A gente percebe que a gente gosta muito de torcer. A gente quer ver nossos atletas uh, vencendo, a gente quer ver. A gente quer ver a seleção ganhando, a gente quer ver a Marta sendo celebrada e ganhando prêmio. Eu acho que acima de tudo o esporte dá esse sentimento de nacionalidade bacana. E nesses momentos tão difíceis, uh, talvez seja o momento da gente resgatar isso, que é muito bom ser brasileiro, que é muito bom estar no campinho, na quadra, na arquibancada, em qualquer lugar, torcendo pelos nossos atletas. Vocês dois têm razão e mais uma vez obrigado pela participação.
2: Vocês viram? Esse? Foi nos comentários. Ela fala a socialização a assimilação de códigos e regras da sociedade e ou de grupos diversos. Se eu não passo por esse processo, eu não me integro. E eu concordo plenamente com ela. É, é, o esporte ele colabora nas formações do cidadão. Né? É, ele, 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 quanto à atividade social, ele, ele desenvolve princípios Valores é, Comportamentos éticos Além de provocar uma, uma Intensa interação social E uma consciência de coletividade né? Então o esporte Ele é um meio de civilização Digamos assim Então eu, eu achei interessante Ela falar é, disso A Mari deixa eu voltar aqui, Arroba Mariluce Mari GLDN e seria interessante falar isso da socialização e assimilação de códigos e regras da sociedade. Enfim, o esporte ele integra, como eu falei antes, né? Independentemente de classe, ele educa. Então, é, eu acho que é muito importante essa assimilação de, de do viver em coletividade, né? De entender meu papel, por mínimo que seja, né? Eu fico lá no gol, digamos assim, né, um, um esporte simples. Eu vou dar como exemplo, parado esperando a minha vez. Enquanto isso, o jogo vai, vai, né? Eu estou entendendo o meu valor Naquela pequena sociedade em que eu estou vivendo. E eu estou interagindo com todos aqueles é, indivíduos que estão participando comigo daquela jogada. E em outros 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 esportes, né? É, pode ser um esporte individual também, natação. Quando eu, tento, quando eu entendo as regras do, do esporte, quando eu respeito né, todo mundo que participa dele, enfim, e todas as suas dificuldades, né, enfim, é, o esporte é realmente é muito bom para essa simulação social e interação. É, é um momento que eu, que eu entro na sociedade, eu estou interagindo com as regras do jogo, as regras da sociedade, e eu me incluo como cidadão do mundo, independentemente da classe em que eu estou.
3: Temos aqui o comentário do nosso seguidor, da página Trechos e Textos, que é do professor André Ramalho, que ele comentou o seguinte, nem todos têm no esporte uma plataforma de vida saudável e recreação, mas como alternativa, às vezes única, de mudança social. Percebe que no Brasil os atletas de alto rendimento ...necessitam abandonar os estudos. E isso, infelizmente, acaba se tornando uma verdade... ...na nossa sociedade, infelizmente. Principalmente quando nós falamos, por exemplo, de futebol. Os atletas, os atletas de futebol muitas vezes acabam abandonando a escola... ...quando começam a atingir um alto nível... ...e ter um rendimento maior... Alguns, alguns jogadores, por exemplo, eles conseguem conciliar carreira esportiva com os estudos. Mas no Brasil, em que muitas vezes essa necessidade esportiva nunca é acompanhada de um investimento de patrocínios que consigam fazer com que esse atleta ele consiga estudar, treinar e ter esse patrocínio suficiente para que ele consiga competir, Muitas vezes esses esportistas eles acabam abandonando a escola para ter apenas nessa vida esportiva uma forma de tentar ter esse rendimento. É algo, por exemplo, que não ocorre no por exemplo, futebol americano. No futebol americano os atletas eles sempre... No início dos jogos Eles comentam a universidade De que ele saiu para ir para aquele time
2: Acho que no basquete também né? Tem essa questão da promoção Da faculdade tá?
3: Exatamente. E isso acaba atraindo muitas vezes O jovem Vamos aí botar na mente Que também a universidade nos Estados Unidos Não é gratuitazinha não Ou você tem dinheiro ou você tem bolsa, bolsa. Uhum. E esses atletas Eles conseguem a bolsa Pelo desempenho esportivo e a partir do momento em que eles têm essa busca pelo desenvolvimento esportivo, eles conseguem ir para times profissionais e conseguir é, despontar no esporte de alto nível.
2: É engraçado que eu não sei como é hoje, mas o, o, o time de vôlei dos Estados Unidos, há um tempo atrás, ele não existia. Eles convocavam os melhores atletas das universidades né, e montavam um time para viajar e fazer um mundial de vôlei. Não existia um time de vôlei e eles iam Chamando ali os melhores e, enfim... Às vezes você via que eles não tinham uma interação, assim, não tinha... Enfim, existem atletas dispo dispostos, né? E, enfim, universitários. É, e, em vira de regras, eles exigem boas notas dos atletas,
3: né? É, não adianta ter apenas um desempenho esportivo bom. Tem ter também um desempenho acadêmico. Intelectual. Bom, e no Brasil, também, infelizmente, é, o esporte ele acaba sendo, como já comentado, algumas vezes não consegue, o atleta ele não consegue se desenvolver e sair do nível amador, do nível é, de competições municipais e estaduais e conseguir alcançar um alto desempenho. Mas... É, é uma das alternativas de mudança social na nossa sociedade. Devemos ter em mente isso. O esporte ele pode ser o agregador de pessoas para um desenvolvimento social ainda maior. Numa sociedade que é tão carente de exemplos, podemos tirar do esporte exemplos que sejam louváveis em nossa sociedade.
2: 33 fala aqui no seu comentário que se fosse o assunto né, do que, que é isso na prova ele falaria a saída do ócio principalmente dos jovens é primordial para a saída do jovem do mundo periférico e a abertura da perspectiva de uma vida melhor um exemplo disso é o jogador Gabriel Jesus que quatro anos antes da copa de 2018 pintava ruas de verde e amarelo e posteriormente viria ser um dos maiores representantes do Brasil na última Copa. Não é, é, o Gabriel Jesus é um exemplo, e muitos outros atletas é, são um exemplo dessa, dessa fuga da vida periférica, né, da vida do crime, digamos assim, sendo mais exata. Né, é, para o esporte, né? O esporte resgatou muitos jovens, é, como outras 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 iniciativas é, sociais que existem, né? Como a música, é, enfim, o esporte não tido só como lazer, né? Ele ele pode promover essa 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 troca de estilo de vida, né? E como eu falei aqui antes é uma forma de educar né, socialmente, submeter a regras da sociedade, ter esse pensamento de coletividade, né, viver em grupo e ter noção né, de, de, de que você se inclui né, a partir do momento que você observa e cumpre regras, é, procedimentos éticos e, como eu posso dizer, princípios. Né? Enfim, o esporte realmente é muito importante para mudar vidas. É, nesse, nessa questão aí do Gabriel, do Gabriel de Jesus, né? ele é um exemplo mais recente né? de sair dessa vida marginal né? para um, dar um sentido melhor para a vida com o, o esporte, né? com o esporte. E realmente seria importante falar sobre personagens ou é, atletas que existem no... No quadro brasileiro Que saíram dessa vida né, da, da situação periférica E encontraram no esporte Um outro estilo de vida Esperança né? Pinga Fogo Do Márcio
1: Agora eu pinga fogo é. Professor Kleber
3: Coletivo. Eu, né?
1: Professora Lídia Professor Pablo Professor Pe Kleber Ah! <risos> vocês acham que Neymar é um bom exemplo como esportista?
0: rapaz Neymar é um exemplo daquilo que o esporte não deveria representar porque de um lado você tem a ideia do esporte enquanto prática humana prática física Onde o corpo ele deve ser entendido E deve ser trabalhado do ponto de vista Da saúde Em torno da performance Sobre, aquele determinado, sobre aquela determinada modalidade E o esporte ele é um fim em si mesmo Para Neymar O esporte não é um fim em si mesmo O esporte é um meio, meio. Para enriquecimento E é, Crescimento absurdo Sem qualquer conexão com o esporte E a gente, a missão, né? o... isso, e a gente conhece Neymar ultimamente mais pelo que? pelos gols que ele faz
2: não ele não tem rendido né, pro esporte o que ele promoveu sim né para ser
0: agora ele Inclusive, tem rendido para as revistas várias capas daquilo fofoca. que ele ainda faz isso
2: cara pior que eu pensando assim eu, eu, eu assisti um documentário na faculdade que eu me formei os alunos de jornalismo fez um documentário sobre a vida do Neymar na verdade o Neymar era era um modelo tinham crianças que perseguiam a carreira do Neymar, né? Perseguiam a vida do Neymar como um... um como eu posso dizer? Eles seguiam, né? Eram seguidores do Neymar. E aí, é, na reportagem, quem, quem falava por Neymar, no documentário, perdão, era o pai dele. O pai dele que é empresário, que é pai, que é tudo... E eu, eu não sei, né não quero julgá-lo, não sei se eu posso ser processada por isso, mas é, eu vi mais no pai dele o interesse de, de explorar ali como, como a galinha dos ovos de ouro do que promover uma educação, do que promover um esporte de uma forma saudável na vida do filho, sabe? Não sei, posso estar enganado... Mas foi essa sensação que, que se passa a, na narrativa da história do, do Neymar. Que a prioridade do Neymar era ser excelente naquilo que lhe rendia algum, algum retorno financeiro. E não exatamente um retorno intelectual. Tanto que o Neymar entrou na carreira dele como jogador muito novo, né? E o pai dele era o representante dele. E ele é, vivia dentro do... Era o Santos? Ele e outros jovens, né? É, dentro do Santos, ali, 24 horas por dia, enfim. Mas a história dele, a trajetória dele, já é em escolas é, de, de futebol, escolinha de futebol, não é isso? Então, enfim. É, foi priorizado na vida dele o esporte de uma forma eu não acho que foi muito saudável. Foi como criar uma máquina, ou criar um indivíduo para é, ser um jogador de futebol. Não digo nenhum atleta, mas um jogador de futebol rico, milionário, morando em Paris e com o intelecto e um nível de cultura muito baixo.
0: É, e você tem a pela essa questão de Todo ano ele vai falar sobre ser o melhor do mundo, a premiação do melhor do mundo. Mas para você ganhar o prêmio de melhor do mundo, não é. Você não precisa jogar e ser o melhor do mundo, porque você só é o melhor do mundo se você joga bola.
2: Não, e o Messi, ele não é só, não é só um rostinho bonito. Realmente ele não é. Mas o, o Messi, ele é conhecido mundialmente não só por ser um atleta um jogador de futebol mas por por ser alguém relevante socialmente né ele construiu um hospital de câncer né infantil no em Paris na França
0: mas eu acho que ele tem muitos muitas e, e iniciativas outros, outros projetos
2: e tudo mais ou seja ele tem uma relevância social porque ele entendeu é, o seu papel né na 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 sociedade ele, como atleta, enfim, como o esporte pode ter mudado a vida dele. Pode não, mudou a vida dele. Então, ele, ele leva para a sociedade onde ele vive é, importância. né? Ele é relevante socialmente. E ele é o melhor jogador do mundo, mas ele é um homem admirável. Certo? É, ele, não se, ele, não, ele não se limitou à função dele. Ele se limitou a ser... Enfim, como eu já falei, relevante socialmente.
3: Bem, com relação a Neymar... Estou até aqui com a notícia de 2010. Eu vou comentar essa notícia aqui de 2010... E vou fazer uma explanação. É, Neymar, Robinho e Ganso... E outros jogadores se recusam a entrar em casa de caridade santista. É, os jogadores do Santos se envolveram em uma polêmica nesta quinta-feira... Primeiro de abril de 2010 essa notícia está no site é... durante uma ação de caridade do time Robinho, Neymar, Léo, Marquinhos, André, Ganso e Roberto Brum entre outros se recusaram a entrar na casa espírita lar mensageiro da luz que abriga crianças, adolescentes e adultos portadores de paralisia cerebral e demais limitações no final aqui da reportagem é, um dos motivos alegados para os atletas não entrarem no La Espírita é que são da religião evangélica. No entanto, o presidente do time, Alvo, é, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro e o técnico, não confirmaram nenhum motivo. Eu acredito que um atleta para ser exemplo para outras pessoas, ele tem que ser exemplo dentro do campo e fora dele não adianta ser o artilheiro o matador, aquela pessoa que faz gols em todo jogo e fora do campo tá envolvida em polêmicas como o craque Neto, ele disse Neymar, ele não é jogador, ele é celebridade ele infelizmente, ele tinha realmente tudo para ser um exemplo fora e dentro do campo potencial esportivo, isso ele tem isso não dá para negar que ele... Ah, é um jogador mediano ruim. Não. Neymar, ele realmente é craque. Só que, infelizmente, a carreira dele seguiu por um caminho que não era para seguir. Infelizmente.
0: Tá viralizando,
3: inclusive, um vídeo dele tentando bater o
0: escanteio. E a torcida do Paris Saint-Germain. Os, os torcedores europeus estão né, contidos, estão... Atirando coisa no, no campo Como se fosse time da Argentina no, Em jogo de Libertadores Tentando acertar em Neymar Tamanha a adversidade que ele criou Com os torcedores do clube Porque ele chegou lá, viu que não ia conseguir Fazer o que ele queria, que era Brilhar sozinho dentro de um time e Ele quis voltar pro Barcelona a todo custo Acabou que não deu certo Ele vai ter que ficar no Paris Saint Germain E vai ter que lidar com o ódio da torcida em relação a ele
3: e aí nós temos, eu acho que, Pablo pode lembrar, foi o técnico, não sei se foi Renê Santos. Renê Simões. Renê Simões, desculpe. Renê Simões, que disse exatamente isso, que estavam criando um, um monstro, quando se referiu a Neymar, quando ele estava no Santos. Essa reportagem aqui de 2010, que ele se recusou a falar com crianças porque estavam em um lar espírita, isso já vem a pessoa abrir os olhos. Opa, o que é isso? Não quer falar com crianças que têm portador de problemas físicos porque tá em um lar espírita? Mas qual é o exemplo que ele é de evangélico?
1: Nenhum. Não há exemplo nenhum isso. a não ser de uma intolerância rústica, imbecil. Quando nós vemos outros atletas de outros países no mundo, certo? Servindo de exemplos para suas comunidades. É lamentável que isso aconteça. Aliás, eu faço até um questionamento. Onde está Jesus
3: nisso? É, e sobre o questionamento do professor Márcio, se ele é exemplo para os jovens, infelizmente ele já não é. Ele poderia tentar ser, mas não é a partir do momento em que ele é um atleta que dentro do campo, ele se tornou símbolo de Caicai em uma Copa do Mundo, fora do campo, ele está envolvido mais em polêmicas do que em atitudes louváveis. Qual é o exemplo para os jovens? É, ó,
0: eu lembrei da coisa aqui que eu não sei se foi Lídia quem falou, se foi Márcio quem falou, sobre essa questão é, de ter orgulho de ser brasileiro através do esporte. Gente, eu não vou muito atrás não, na década de 90 o Brasil parava para assistir a cada domingo Ayrton Senna entrar naquele carro para ganhar a corrida Ou simplesmente para disputar, pelo sentimento de pertencimento que foi criado com Ayrton Senna Ayrton Senna se, se posicionando sobre várias questões, inclusive sobre o futuro de crianças dentro do esporte se manifestando sobre esse assunto. Anos antes, vamos ver o Corinthians se manifestando e se colocando politicamente no cenário nacional através da democracia corintiana, onde as decisões dentro do clube eram tomadas de modo coletivo, não era o técnico que mandava, era a coletividade que mandava. E o... Só nesses exemplos você, você vê, existe uma, uma questão dentro do esporte que ele tem a capacidade de chegar no brasileiro através de uma linguagem que é uma linguagem simples,
3: é a linguagem do jogo. Ensinar para o brasileiro alguma coisa. E nós temos no nosso canal um vídeo sobre a democracia corintiana, que explica bem sobre o que foi esse movimento dentro do Corinthians em plena ditadura militar. Pois é,
0: terminando aqui o podcast, abrem o YouTube aí no seu celular e assistam o um vídeo da democracia corintiana Então assim, a gente tem vários exemplos de como o esporte ele é um espaço agregador de valores, agregador de lutas e tal. E o que a gente vê hoje é o que? O esvaziamento completo desse processo. Você pega um jogador de futebol, é, por exemplo, o Neymar. Vai, o Neymar vai falar o que sobre política, gente? O Neymar vai falar o que? Aí tu pega o um mesmo jogador de futebol dos anos 80, Júnior, que foi capitão do Flamengo E tu sentasse com o Júnior E aí Júnior, como é que está a situação do Brasil? E você ia ver Júnior ele dar uma aula sobre política Não é, catedraticamente Mas no popular O que é que ele achava? Ele tinha posicionamento Hoje o que é que o Neymar faz? Volta em Bolsonaro, faz arminha e fala que Num vídeo sem qualquer noção Ele e Gabriel Medina dizem Pra o... o o, o, o premier do, de Israel, como é que é o nome? Benjamin Netanyahu, Bibi, estamos indo para aí. Estamos chegando. Que, num vídeo totalmente nonsense. Bolsonaro, é, Benjamin, Netanyahu e os dois dizendo. Bibi, estamos indo para aí. Inclusive que nunca foram lá.
1: Aliás, Bibi que está sendo investigado por corrupção.
0: Pois é, olha só. Em Israel. É, pois é, então... Uma noção zero do que está rolando Uma noção zero da, daquilo que eles representam E aí pega esse efeito Neymar na, Nas gerações de meninos novos Que estão querendo entrar no esporte Como é que é? isso vai gerar A ideia de que eles querem não se Eles não vão pensar Vou jogar bola porque jogar bola é massa Não, vou jogar bola porque eu quero ser que nem o Neymar Que mora na Na, na França Dá festa todo final de semana E tá nas príncipe, pega as meninas mais bonitas E não sei o que é, a meta vai ser outra A meta não é jogar futebol e ser campeão A meta vai ser outra Então é um efeito danoso Ao processo social do esporte Então se a gente pudesse refletir eh, Os grandes nomes do futebol Hoje eles são um exemplo Para a meninada que está querendo entrar no esporte Talvez, eu diria que Os, os exemplos nos outros esportes Eles são muito mais é, interessantes Muito mais inspiradores do que necessariamente Esses exemplos que nós temos no futebol Masculino, agora se você Me perguntasse, no futebol feminino Aí eu diria, as meninas Elas têm muito que se orgulhar Isso. Das jogadoras de futebol da seleção brasileira E das jogadoras de futebol que estão atuando No Brasil e fora, porque Elas jogam, não por dinheiro Elas jogam por prazer pelo futebol Porque elas recebem um um valor é, vagabundo diante do valor que os caras ganham Eu, se não me engano, aquela menina que joga no São Paulo que ela ganha o Neymar ganha é, sei lá, 100 vezes mais do que ela que é, é, que é atleta de ponto, então bicho é de arrombar
2: e nem o reconhecimento, nem o prestígio nada não é nem pelo dinheiro, nem pelo reconhecimento, é pelo amor ao esporte mesmo que as mulheres hoje é estão aí em campo no Brasil e entre outros esportes né? É, a mulher, ela, se ela engravida ela perde o patrocínio, ela perde a vaga dela ela é demitida quando volta mas o homem, se ele mata a namorada e entrega para os cachorros ele sai da cadeia com um emprego garantido e ainda é aplaudido pela torcida
0: Dicas culturais Ok, vamos para as indicações quem quer começar? Vou indicar aqui
3: duas músicas. É, são dois clássicos do rock and roll. É, the Final Countdown do Europe. The
0: rock. Final
3: Countdown. <risos> e... <risos> e vamos ter acompanhamento sonoro também da música We Are Champions.
0: We... We are the champions, my friends
3: Do Queen Essas são as duas dicas sonoras E vou indicar também um filme é O filme que já vai fazer aí dez anos é, Um sonho possível Que é estrelado por Sandra Bullock Que retrata a história de um, jogador de futebol, um rapaz que deseja ser jogador de futebol E recebe o apoio necessário para conseguir alcançar esse sonho É um filme muito bom, excelente, vale a pena curtir
1: E eu vou indicar a biografia da grande Fernanda Montenegro Inclusive pela primeira vez eu estou indicando algo que não li Mas em breve estarei lendo E se você historiante ler primeiro, conta para mim Tá? Conta aí pra gente o que vocês acharam Então a minha indicação é Prólogo Ato Epílogo A biografia Memórias de Fernanda Montenegro
0: Ok, Márcio que veio homenagear Fernanda nesse episódio Bom, eu quero sugerir é, uma coisa é, Que acho que Lídia vai compartilhar comigo que é um trabalho da nossa colega aqui é, de podcast das Arretadas e, consequentemente, nossa colega do Historiante, que é a Jayane Rodrigues. Elas estão com um projeto, ela está com um projeto bem interessante é, sobre a Liga Quilombola de Futebol Feminino, é, que reúne 13 comunidades e. Elas, a Jayane construiu em, um podcast em três episódios né, Juntamente com as colegas dela lá da Uneb é, Contando a história dessa, dessa liga de, de esporte quilombola Que é uma liga de, de futebol quilombola feminino né, Então é, é uma liga quilombola de futebol Que já é uma coisa... Que é raríssima e ainda é uma liga quilombola feminina. Então é uma coisa que a gente precisa realmente dar valor, porque essas meninas são guerreiras. Né? Esse trabalho foi orientado, Márcio Fabiano, pela nossa colega Tereza Leonel, é, e elas foram é, expor o trabalho lá na Espocom em São Luís do Maranhão. Né, Lídia? A é, Jaiane estava por lá, postando as fotos. né? É, sobre o. E aí, é, enfim, um, um trabalho muito interessante e eu também sugiro que vocês escutem o podcast Futebol Feminino, o programa Futebol Feminino do Podcast das Arretadas, que a Lídia e Jaiane tiveram a participação da Maria Kemi. Foi, eu participei como ouvinte, que eu estava sentada na. Mas quem participou aqui, quem comandou foi a Lídia Verônica.
2: É importante vocês ouvirem esse podcast, né? Ela fala sobre o projeto dela de outra colega é, Maria
0: Kemi tem um perfil né no... é,
2: Elas têm né um, elas fazem o um jornalismo esportivo aqui da região Enfim do, do, ela, elas fazem notícias do Brasil inteiro na verdade é, com a narrativa feminina não é só sobre mulheres é, né no futebol mas sobre jornalistas femininos mulheres fazendo é, jornalismo sobre esporte que é muito difícil de ver é, no Brasil inteiro, né, e especialmente aqui na região. Então, são mulheres falando, é, trazendo notícias sobre esporte. Eu acho bem legal a iniciativa e, enfim, força aí e tamo juntos. Juntas. Ah, e... e
0: escutem mesmo gente, terminou esse podcast aqui esse episódio aqui, vai ouvir o podcast das arretadas com esse episódio massa sobre o futebol feminino a outra indicação que eu queria falar era sobre um filme chamado Duelo de Titãs, ele é um filme já antigo com o Desen Washington é, é um filme que mostra como o esporte ele tem um poder agregador, porque a história se passa numa, no, nos Estados Unidos nos anos 60 e 70, no processo de inclusão racial nas escolas como aqui já foi comentado os, lá o futebol americano nas escolas é muito forte existe uma liga universitária muito forte eh, alunos eles recebem bolsas para só eh, jogar o, o, praticar o esporte e eh, esse filme mostra como essa inclusão racial ela teve que ser trabalhada ali por um técnico negro, que era o Denzel Washington, e um técnico branco, esqueci o nome do ator agora, é, que eles vão ter que integrar um time de futebol com meninos negros e brancos no meio da tensão racial, numa cidade extremamente conservadora e que é, odeia, repudia essa coisa da integração. Então, é um filme fantástico e que mostra o esporte, tanto quanto integrador socialmente, quanto é, reflexo político e social histórico de uma sociedade como a norte-americana.
2: Eu vou indicar o filme Invictus. É contando na trajetória do Nelson Mandela eh, no ano de 1995, na tentativa de unir o, o país, que, né, que, que um, há um tempo foi separado pelo apartheid, né, por questões raciais. E aí o rugby entra eh, né, como o esporte eh, que talvez possa unir a plateia, né? que é o que acontece também. O esporte ele não só para quem pratica, mas para quem o assiste e o que eu falei no podcast inteiro essa questão do que o, o esporte ele não vê classe social e em um estádio de futebol por exemplo e nesse caso do rugby é, toda uma população negra e branca estava misturada pessoas ricas e pobres estavam ali torcendo pelo mesmo lado então o esporte é bom né também é, faz essa faz essa união social né esse pensamento de coletividade para quem assiste também. E é isso que o filme traz é, essa aposta que o Nelson Mandela faz no time de rugby do ano de 1995 para unir a população né, e vir a torcer pelo, pelo time é, deles. E aí consegue, né? É, por mais que seja só por aquele período, ou dentro de um estádio, enfim, eles estavam olhando. É, de uma forma eles se olham né de uma forma mais é, sem pensar nas cores né eu sou negro você é branco mas como uma nação torcendo pela sua nação enfim é muito muito bonito é muito bem feito é com Morgan Freeman e outros é, Matt Damon também ele é o capitão do time de rugby eu acho um filme muito bonito é, e muito muito interessante de ver né é, a visão do africano, é, do, africano do sul né, é, em relação ao apartheid e como os negros se portavam né, também em relação ao apartheid
0: ok, chegamos ao final de mais uma gravação de podcast aqui foi um prazer enorme estar com todos vocês lembrando que se você quiser entrar em contato conosco, vá nas nossas mídias sociais Coloca lá o Historiante, tanto no Instagram quanto no Facebook, você vai nos encontrar e também no YouTube, lá na TV Historiante, com vídeos bem bacanas para aprimorar os seus estudos. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e no 3 vamos dar tchau,
3: um, dois, três. Tchau. Tchau. CR7 é melhor que Messi. <risos>